0: Em um mundo cada vez mais complexo, cheio de desafios estruturais e urgentes, resolver as coisas sozinho fica difícil, para não dizer impossível. E apesar da gente saber disso, ainda resta uma dificuldade de trabalhar junto com parceiros. Acho que desde a escola a gente sabe que trabalhar em grupo pode dar mais trabalho, mas ele também nos leva a reflexões que não teríamos sozinho, não é? E é muito mais legal ter com quem dividir as conquistas e também os gastos, os custos, as tarefas. Para falar mais sobre esse assunto, batemos um papo muito legal com a Erika Sanches Saez, diretora executiva do Instituto ACP. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lombach.
0: E o poder da colaboração no mundo do impacto social é o tema de hoje no Aqui, aqui se, se faz, faz aqui, aqui se, se doa. Boa.
1: Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se doa, episódio 68, imagina? Uau. Ainda bem que a gente não está envelhecendo junto. Bom, esse é o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações, da Ambev, além da divulgação luxuosa do Infomani. Roberta, já que hoje a gente vai falar de colaboração, eu já quero começar chamando uma das nossas colaboradoras especiais, a Rafa Carvalho, para ela explicar o conceito que nos interessa bastante nesse debate, da filantropia colaborativa.
2: Oi, pessoal! Bora para mais um glossário? Olha, causar impacto social nunca é uma tarefa de uma pessoa só. Uma organização sempre vai contar com doações, com tempo e dedicação de várias pessoas para poder cumprir a sua missão, né? E para problemas complexos e metas ambiciosas, é preciso a união de forças em várias frentes. E é aí que entra o conceito do glossário de hoje, que é a filantropia colaborativa. Nada mais é do que a participação de duas ou mais partes que atuam na filantropia em projetos que precisam de dinheiro. Esses projetos são arquitetados desde o começo de um jeito que o ato de doar aconteça de maneira colaborativa. Ou seja, juntos, setores como empresas privadas, órgãos públicos, grandes doadores individuais e quem mais estiver aí nesse grupo traçam objetivos e planos de ação para realizar alguma coisa. Essa colaboração pode acontecer de vários modos, seja através de um co-investimento ou a criação de um fundo. Para dar certo, todo mundo tem que estar na mesma página. As pessoas precisam estar muito engajadas na causa, elas têm que se comprometer a criar uma agenda prioritária conjunta e têm que se unir para gerar confiança e esse senso de parceria. Além disso, é muito importante ter uma abertura genuína para o diálogo, já que todo mundo ali vai cumprir um papel e vai ter uma responsabilidade diferente desde o começo. A filantropia colaborativa tem sido uma estratégia que é cada vez mais usada por organizações, porque é um jeito de causar impacto mais profundo na sociedade, ampliando o resultados de uma organização que sozinha nunca poderia chegar tão longe. Bacana, né? É aquela coisa de que, unidos, nós somos mais fortes. Bom, eu sou a Rafaela Carvalho, e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Muito bom, Rafa. Todos os pingos nos diz. Deu para perceber nessa fala da Rafa que existem muitas formas de trabalhar junto no terceiro setor, seguindo essa chave da filantropia colaborativa. O livro da nossa entrevistada de hoje, a Érica, ou Kika, como muitos a chamam, detalha esse conceito de forma muito didática e lista uma série de exemplos muito legais no campo que ilustram essa colaboração em rede.
0: Bom, exemplo nunca demais, né? Ela cita alguns casos mais recentes e muito ligados ao enfrentamento da pandemia, como o Fundo Emergencial para a Saúde, que foi fruto da colaboração de parceiros aqui do nosso podcast, o IDES, o Movimento Bem Maior e a B Social, que captou conjuntamente 40 milhões de reais que foram distribuídos para hospitais e santas casas de 25 estados brasileiros fortalecendo a atuação do SUS num momento de crise aguda ali da Covid-19. As organizações se juntaram numa força-tarefa, tanto para captar esses valores, quanto para fazer com que ele chegasse na ponta, gerando uma transformação social de fato que sozinha não teria acontecido.
1: Outro caso muito emblemático é o do Grande Fundo Baobá, que é o primeiro e único fundo dedicado exclusivamente para a promoção da equidade racial para a população negra no Brasil. Desde 2011, o Fundo Baobá mobiliza recursos no Brasil e no exterior para apoiar projetos e ações pró-equidade racial para a população negra. Um exemplo muito potente de colocar recurso na mão de quem normalmente não acessaria os doadores tradicionais vindo de uma organização do terceiro setor.
0: Esse é um caso muito simbólico mesmo, Arthur, e que virou referência para todo o terceiro setor quando a gente fala de fundos patrimoniais né, e fundos de incentivo que redistribuem a renda para organizações menores. A gente vai deixar na descrição do episódio o link para o livro da Kika, onde você encontra esses e outros exemplos interessantíssimos de trabalhar junto de uma forma inovadora para inspirar nossos ouvintes. O livro é gratuito e, enfim, é só baixar para ler.
1: Bom, já que estamos falando dela, chegou a hora de ouvir a entrevista que a Roberta fez com a Kika, a Érica Sanches Saez. Ela é diretora executiva do Instituto ACP de São Paulo, focado no investimento social e no apoio a iniciativas de impacto. Ela também é membro do comitê coordenador do Movimento para uma Cultura de Doação. Fiquem com elas.
0: Seja bem-vinda, Kika.
3: Oi Roberta, obrigada pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com você hoje para fazer essa conversa. Então querido, o tema do nosso programa hoje é o poder da colaboração entre diversas
0: partes para resolver problemas. Mas a gente sabe que é sempre difícil articular várias frentes em torno de uma mesma agenda, né? Trabalho em grupo nunca é fácil desde a época da escola, ainda mais no terceiro setor, com tantas demandas, tantos agentes, tantos atores. Na sua experiência, como uma organização social que se alia a outras organizações pode definir responsabilidades e dividir tarefas de uma maneira mais eficiente? E quais desafios que elas precisam superar?
3: Então, Roberta, eu gosto de... Sempre quando eu falo de colaboração, é um tema que eu gosto muito, eu sempre começo falando que a gente precisa fugir do clichê, né? Porque colaboração é aquela típica coisa que é muito fácil virar clichê. Então, você fala, ah, vamos colaborar, vamos fazer junto, colaboração é importante. Todo mundo vai falar, claro, vamos colaborar, vamos fazer junto. Claro, né? Quem não vai querer colaborar? <risos> Exato. Ninguém vai falar, não, eu sou contra a gente colaborar, né? Só que a prática e a realidade que a gente vê é bem diferente do discurso. Então, eu acho que um pouco o caminho das pedras aqui, tá? A gente olhar, se aprofundar no que, que significa colaborar. Então, eu acho que a reflexão do para cada organização, o que significa colaborar para cada organização, considerando um pouco o momento de cada organização, né? Porque tem gente que colabora pouco, né? Apesar de achar que não colabora pouco. É importante que ela entenda o que naquele momento ela consegue fazer. Uhum até para ela se propor coisas que sejam factíveis, considerando o momento dela, a equipe que ela tem, a forma que ela tem de atuar, né? Ao invés de se colocar objetivos assim muito pretenciosos, sabe? Para começar. Então, dialogando assim bem diretamente com essas perguntas, né? Acho que como definir responsabilidades, né? Como organizar o trabalho, acho que a palavrinha chave aqui é governança, né? E aqui governança entendida como todos aqueles processos que definem como as decisões vão ser tomadas. Então, quando a gente vai colaborar com qualquer pessoa, e pode ser no setor social, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar, é importante, é saudável a gente sentar e conversar sobre como a gente vai fazer isso. Quem é responsável por quê? Como é que a gente toma a decisão? Que decisões a gente toma junto? Que decisões a gente não toma junto? Porque acho que uma outra coisa, um outro erro que a gente pode cair quando a gente fala de colaboração, é que se a gente está fazendo junto, está fazendo colaborativo, a gente precisa fazer tudo junto. E isso é uma pegadinha, porque fazer tudo junto acaba virando assim uma travessia no deserto, entendeu? Sem água, sabe? Chega uma hora que você não consegue mais. Porque quanto mais gente, quanto mais potente, em teoria, a colaboração, porque você tem mais gente envolvida, mais complexo fica. Então, se você for definir cada coisinha a cor do não sei o quê, o nome da, do tal, o fornecedor para X tudo, todo mundo junto é impossível. Então, essa conversa sobre governança e essa compreensão de que fazer junto não significa fazer tudo junto o tempo inteiro, ela ajuda muito. Mas isso não é fácil, também é um processo né, é, o processo de construção dessa governança é uma coisa que leva tempo, requer várias conversas senta, conversa, dali um mês parece que aquilo que você conversou no mês passado já não tá sendo legal, você precisa sentar e conversar de novo, eu falo também que você precisa, inclusive, nesse processo da governança definir quando que você vai rever a governança você vai precisar revisitar, mas não dá para revisitar todo dia, senão a coisa não anda né, então você precisa fazendo Impactos, né? Ó, vamos aqui na V1 da governança. Essa V1 vale pelos próximos três meses. Beleza, daqui três meses a gente senta e vê o que não tá funcionando e parte para V2, para as coisas conseguirem também fluir e caminhar e todo mundo ter a sensação de que aquilo tá sendo produtivo, né? De que a gente tá aqui construindo algo melhor do que se eu tivesse fazendo sozinho, né?
0: Muito bom, muito boa essa percepção. E Kika, você tem ajudado a definir, a divulgar, né, desde os seus tempos de GIF, o conceito de filantropia colaborativa no ecossistema das doações no Brasil. Essa união de forças de diferentes agentes pode se estruturar de diversas formas, certo? Você fala na publicação de três diferentes arquiteturas. Espaços colaborativos de co-investimento, espaços de mobilização e gestão de recursos filantrópicos e os fundos filantrópicos. Você pode explicar um pouquinho pra gente mais de cada um desses conceitos e como que eles funcionam na prática?
3: Claro, posso sim. Vou começar, então, contando uma historinha sobre, sobre a minha história mesmo, tá? Essa história da filantropia colaborativa, ela nasce na minha vida no GIF, né? Então, quando eu entrei no GIF, lá em 2016, eu entrei para ser coordenadora de articulação. E, basicamente, a minha função como coordenadora de articulação era cuidar das várias redes que o GIF tem. Então, tem a rede de leitura e escrita de qualidade, tem a rede de rede temática de saúde, tem a rede de avaliação, tem a rede de grant making. Minha função era criar essas redes e fomentar essas redes, né? E eu confesso que era um super desafio para mim. Foi uma experiência, foi um laboratório de entender o que, que faz com que uma rede funcione e outra não. Ou com que uma rede fique num determinado estágio de ação e outras consigam... Produzir coisas, levar coisas para o mundo, enfim, quais eram um pouco as questões, os pontos né, de acupuntura ali que faziam com que acontecesse de uma forma ou de outra, né? E, junto com isso, ao mesmo tempo, o tema da colaboração de forma ampla, a agenda da colaboração, começou a aparecer muito no setor e foi muito, de novo, como tudo nesse setor, foi muito potencializado pela pandemia. Na pandemia, todo mundo resolveu que precisava se colaborar e fazer junto, como nunca antes havia acontecido, né? Sim. Então começou a aparecer ali como uma possibilidade a gente dedicar uma publicação para pensar colaboração e aí muitas conversas né fazendo a história aqui mais curta a gente entendeu que justamente para a gente dar um pouco de contorno para o que o GIF ia co comunicar sobre colaboração a gente decidiu que a gente ia falar sobre colaborar no ato primordial da filantropia que não por acaso um lugar muito apropriado para falar disso é a doação qual é a ação principal da filantropia? É doar. Então, o que, que significa colaborar no ato de doar? Foi um pouco essa a nossa porta de entrada para escrever alguma coisa que tivesse um pouco mais de contorno, né? É claro que para falar de colaboração na doação, a gente precisou olhar um pouco por que que importa, por que que é importante falar de colaboração, né? Para daí poder descer um degrauzinho. E aí, também para poder deixar a coisa um pouco mais prática, porque senão fica muito etéreo, sabe? Fica muito... Mas do que mesmo você está falando? A gente criou ali uma série de classificações, né? De, a gente criou grupos. A gente tentou dar um pouco de forma para isso. Mas eu estou trazendo tudo isso porque eu acho muito importante dizer que o intuito de dar forma não é classificar ninguém, nem criar caixinhas e dizer você é, você não é, você está aqui, você não está aqui. Mas de tentar deixar mais palpável para quem tem interesse em desenvolver colaboração, em como é que isso pode acontecer na vida real, na prática. Então, basicamente, a gente identificou, quando a gente olhar para a ação, para quem estava colaborando, a gente identificou três grupos de ações. Então, o primeiro grupo são um conjunto de iniciativas de co-investimento e coordenação que entra aí um monte de possibilidades. Então, desde círculo de doadores, pessoas, pessoas físicas que são doadores e decidem se juntar em torno de uma causa e trocar sobre aquilo e tal. Vocês até acham que tem um episódio sobre isso? Não escutei, escutarei. Até duas fundações que decidem, têm uma agenda em comum e decidem co-investir naquela agenda Seja via uma organização apoiada, ou seja havia muitas organizações apoiadas, ou então, acho que outro exemplo, né acontece muito em torno do Todos pela Educação, por exemplo, um grupo de organizações que atuam na agenda da educação pública no Brasil e que não necessariamente estão cofinanciando, mas estão sentando numa mesa para coordenar as ações que estão fazendo. Para ter certeza de que todas as prioridades que foram pautadas em conjunto, que foram definidas em conjunto, estão sendo interessadas de alguma forma por aquelas organizações que estão participando daquela construção, né? Então, aqui entram muitas formas de co-investimento, e ali na publicação que o GIF produziu, enfim, que eu escrevi, tem vários exemplos para cada um desses formatos, né? Aí a gente tem um segundo grupo, que é o grupo que busca muitas doações, normalmente doações menores, são as iniciativas que vão criar mecanismos para juntar pequenas organizações, pequenas, desculpa, pequenas organizações não, pequenas doações e juntar essas doações para que elas tenham um valor representativo. A própria MOL é um ótimo exemplo disso, né? Quando vocês criam produtos editoriais Colocam esses produtos à venda, né? E ali tem centavos, às vezes, de cada um desses produtos que se juntam. As pessoas que estão doando, elas não sabem que elas estão colaborando. né? Então aqui, o foco da colaboração tá em quem tá criando esse mecanismo, uhum. né, que possibilita isso. Acho que a MOL, o Instituto Arredondar, é um outro exemplo… Crowdfunding, né? Exato, a mecânica do crowdfunding e tal. E uma terceira forma de colaboração são os fundos temáticos ou regionais. Né, onde você cria um fundo e aí esse fundo vai reunir recursos de vários doadores que têm uma mesma causa ou estão interessados no mesmo território. E vão colocar o dinheiro nesse fundo, e aí você tem toda uma gestão focada nesse fundo para gerir esses recursos que vêm que vem de, de fontes muito diferentes. Então, esses foram os três grupos principais que a gente encontrou que trazem para o mundo é, a filantropia colaborativa. né? Agora, dentro de cada um desses três, existe assim, um, um espaço enorme para criatividade. Acho que colaborar pode ser sinônimo de criar em algum sentido, assim, né? Acho que tem muitas coisas que acho que ainda estão por ser inventadas. Né? Acho que a gente se dedicou muito pouco a isso. Né? Acho que a
0: gente pode ter muito espaço para criar coisas novas aqui. Com certeza, né? e com novas tecnologias isso vai se multiplicando. E quando a gente pensa nessas novas arquiteturas para causar impacto, você pode estender um pouquinho mais e contar para a gente quais são as grandes vantagens de buscar essas novas formas de financiamento? Por que precisamos fazer isso enquanto terceiro setor?
3: Sim, acho que aqui eu tenho duas entradas para essa resposta. Acho que uma é a gente olhar um pouco do porquê que a gente está falando que é importante colaborar. Porque a gente precisa acreditar que é importante colaborar para daí dedicar energia para isso, né?
0: É, a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Que de as songs colaborarem entre si muitas vezes, né? Você vê muitas vezes reclamações, conversas sobre competição. Por recursos, não colaboração e dificuldade em pensar projetos conjuntos, porque tem uma ideia ainda que vem muito de, do próprio mercado econômico capitalista, assim, né? De que você vai ter que dividir mais o bolo, então não tem graça. Aqui é uma outra visão, né? De crescer o bolo para mais pessoas poderem morder nele, mordê-lo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso.
3: Exatamente, né? acho que tem a coisa do mercado, né? dessa, dessa herança do mercado, que está muito forte, muito presente na nossa sociedade. E tem uma questão também, que é um desafio das organizações, que é a captação de recursos. Então, quando você pensa em captação de recursos e você pensa em outras organizações que trabalham na mesma agenda que você, na mesma causa que você, elas são competidoras, né? Por aquele doador que está interessado em doar para aquela causa. Então, tem uma coisa meio real aqui, pragmática. Acho que até para isso, a colaboração pode ser uma resposta. Já, já volto aqui. Só pensando um pouco nas razões, né? Então, acho que se a gente sair um pouco da filantropia do terceiro setor e é olhar para o mundo hoje, né? O mundo que a gente vive hoje, os imensos desafios que a gente tem hoje. Falar por que, que a gente precisa olhar para a colaboração nesse mundo, né? Trago quatro olhares diferentes aqui, né? Um é porque, para a gente sobreviver como espécie humana, a gente precisa colaborar, senão a gente não teria sobrevivido aos antigos predadores, se a gente não colaborasse, e não se ajudasse, e não criasse né, comunidades ali. Então, tem uma coisa da colaboração que é intrínseca à nossa existência nesse planeta. Depois, tem uma consciência cada vez maior de que, para a gente lidar com os desafios que estão colocados hoje no mundo, a gente precisa colaborar, porque a gente está falando de desafios globais que não são mais de uma cidade, de um país, de um estado, são, sei lá, desde mudanças climáticas… Desafios humanitários, né? Exatamente. Desafios humanitários. Então, isso também traz a questão da colaboração, coloca a questão da colaboração sobre a mesa, né? E deixa ela muito mais complexa. Porque não é que eu preciso colaborar aqui com a minha tribo, eu preciso colaborar com o mundo, né? Com quem eu não conheço, com quem pensa muito diferente de mim, com quem vem de um lugar cultural muito diferente do meu mas acho que existe essa consciência de que a gente precisa tratar de alguns temas que dizem respeito a toda a humanidade de uma forma mais colaborativa. Depois, porque quando a gente olha em volta, olha a contradição, né? o paradoxo que a gente vive, a gente olha em volta, e o que a gente mais vê é falta de colaboração. Ou não sei se é o que a gente mais vê, mas a gente ainda vê muita falta de colaboração. Né? Você trouxe o próprio exemplo aqui do nosso setor. E Ainda, né, juntando ainda mais nesse paradoxo, quando a gente vê tecnologia e as grandes revoluções que aconteceram nesses últimos 20, 30 anos no mundo, elas têm a ver com colaboração. Então, desde o lugar das redes sociais, as redes sociais é um grande espaço de colaboração, de alguma forma. Né? Ela precisa um pouco disso para existir. Até quando a gente fala em aplicativos de carona, AirBnB... A colaboração, ela é meio que a base disso, né? Eu vou aqui abrir a minha casa, ver onde tem e tal, para eu poder. Enfim, tem uma coisa de colaboração que permeia todas essas coisas que estão revolucionando a nossa forma de viver, né, no mundo. Então, acho que tem um pouco esse lugar, essa consciência que tá posta. Agora, quando a gente entra, agora, saindo desse lugar mais macro, de olhar para o mundo e tal, né, e olhando para o campo do terceiro setor, para as ONGs, para as organizações sociais, né? Para a gente lidar com essa questão que eu trouxe antes, né, da sustentabilidade, da captação, que é algo que está muito, permeia as organizações o tempo inteiro, né, esse lugar de, puxa, mas como é que eu vou existir daqui cinco anos, daqui dez anos, às vezes como é que eu existo daqui um mês, né, a gente viu muito isso acontecer na pandemia também, a gente precisa promover cultura de doação, né, e para promover cultura de doação, ampliar cultura de doação, a gente precisa ser criativo e inventar formas de juntar, não só olhar para os grandes doadores, mas de olhar para os pequenos doadores também e juntar pequenos recursos. A gente precisa criar novas oportunidades para as pessoas doarem, novas formas para as pessoas doarem. Quando a gente olha, por exemplo, para a diversidade de causas, né, agendas que Há 20, 30 anos atrás não existiam, não estavam na pauta, hoje estão e precisam de recurso. Mas você tem, às vezes, poucos grandes financiadores olhando para essas agendas. Né? Então você precisa criar novas formas de que pessoas que não têm tanto recurso também possam participar dessa possibilidade de mobilizar doações para causas que tenham menos visibilidade. Aqui eu estou falando especificamente de filantropia colaborativa. né? Como é que a gente pensa mecanismos e arquiteturas mais colaborativos para promover doação, né? Acho que isso é super beneficioso para o setor, para as organizações, para o campo como um todo e para cada organização individualmente, né? Agora, para a gente pensar como é que a gente promove a colaboração entre organizações que trabalham na mesma causa, né? Aí eu acho que é uma outra conversa que, que precisa ser feita, né? Acho que o trabalho aqui é um pouco diferente, e acho que talvez uma coisa esteja muito conectada à outra, né? Se a gente conseguir crescer o bolo, né? Talvez seja mais fácil a gente conseguir criar espaços de colaboração e se ver menos como, como concorrentes e mais como parceiros para resolver um problema, para resolver uma causa, né?
0: Com certeza, né? Acho que tem muitos bons exemplos disso na publicação do GIF, né? E que a gente viu durante a pandemia mesmo, nos fundos filantrópicos, por exemplo, organizações pequenas que sozinhas nunca conseguiriam acessar os recursos que receberam e conseguiram porque estavam em rede, né? Enfim, formando super fundos super ONG, super CNPJs, né? Para poder receber... Né, de fontes, os grandes doadores, pessoas físicas, jurídicas, muitas vezes também querem um alcance maior, e a maneira de ter um alcance maior, se você não é uma ONG de atuação nacional, e quase nenhuma ONG é de atuação nacional de fato num país continental que nem o Brasil, só mesmo trabalhando em rede né, colaborativamente, e aí você tem números maiores de beneficiados e pode acessar valores maiores de financiamento também, né?
3: Exato, e, de, e acabei de lembrar de uma outra coisa também que eu acho que vale incluir, porque eu falei um pouco da perspectiva das organizações que captam recursos, mas tem também o lugar de quem doa os recursos, né? Da colaboração de quem doa. E aí, vocês acabaram, não sei se foi o último episódio do A Que Se Faz A Que Se Doa, que foi sobre grant making, né? E acho que uma das coisas... Com a qual a colaboração contribui, a filantropia colaborativa, a colaboração na filantropia, né, na doação contribui, é justamente com grant making, porque você não consegue criar processos colaborativos de doação e fazer projetos próprios. São coisas que são contraditórias entre si. Né? Se você uhum. tem recursos de vários doadores ali em algum lugar, o projeto que vai nascer dali, ou é um projeto de terceiro, ou você está doando para a sociedade civil, ou então você está construindo um projeto que, no mínimo, é de todo mundo que está colocando dinheiro ali. Então, de alguma forma, esses mecanismos mecanismos, acho que é muito importante também quem tem o recurso para doar, pensar sobre isso, porque acho que isso muda muito a forma como quem doa, doa. Né? Atuar de forma colaborativa muda muito a forma de doar, influencia muito a forma de doar, né? vai trazer elementos novos necessariamente para esse processo. E só uma coisa também, eu prometo que é a última em relação a isso... <risos> Profunitudo, seu. Que eu também acho importante dizer aqui, reconhecer, né? É, eu lembro quando eu saí do GIF e assumi a direção executiva do Instituto ACP, que uma das coisas que eu me deixou muito motivada pra isso, é poxa, que legal, porque agora eu vou poder exercitar tudo aquilo que eu ficava falando pros outros fazerem no Gif né? Eu <risos> brinco que o Gif é do um pouco... Do outro lado do balcão, né? Exato, é meio espaço de pregação, né? Você... <risos> Vai identificando as tendências, né? Enfim, vai olhando para o campo, né? E vai tentando, de alguma forma, influenciar para uma transformação, obviamente, que seja positiva no conjunto da obra, né? E quando eu vim para cá, eu falei que legal, porque agora eu vou poder exercitar isso, né? E, obviamente, eu vim com muita vontade também de exercitar espaços e processos colaborativos. E a gente tem trabalhado em algumas iniciativas com esse perfil, mais colaborativas dentro do Instituto ACP, e é difícil. Né? é desafiador, é difícil, né? Não é todo dia que eu acordo super empolgada. Tem dia que tem dias que sim, outros dias é mais difícil, mas é isso. Tem uma premissa que eu realmente acredito. Que a gente precisa aprender a trabalhar colaborativamente. E que a gente precisa construir repertório para trabalhar colaborativamente. Porque a gente não tem esse repertório. Eu falei de governança lá no começo. Fiz aqui um conceitual muito básico e simples de governança. Mas que formas de governança existem? Quem entende dessas formas de governança? Quem já aplicou essas formas de governança? Né? Esses Diferentes processos, diferentes possibilidades que existem... Para isso, a gente não entende disso, né? A gente sabe muito pouco sobre isso, a gente tem muito pouco repertório sobre isso, então a gente precisa treinar, porque não tem outro jeito, né? Você aprender a fazer uma coisa, você tem que fazer, tem que estudar, mas não só estudar, você precisa praticar, precisa fazer. Então é isso, mas acho que eu queria deixar essa mensagem.
0: Criar práticas, boas práticas, criar cases, né, para poder espalhar essa notícia, esse modo de trabalhar, né. A gente gravou um episódio anterior a esse, que vai sair, uma das com a Fundação Tid Cetua, E, para quem não ouviu, né, tá aí o anterior com a Mariana, superintendente da Fundação Tio de Setúbal, e ela comentava sobre a dificuldade de inovar no terceiro setor, que tende a ser muito conservador nas suas escolhas de doação, né, quando você fala dos grandes doadores, assim, né, de querer repetir práticas que já existem para garantir que o recurso vai ser totalmente utilizado da forma, melhor forma possível, uma lógica que é muito de mercado de querer arriscar pouco, acertar o máximo, cumprir métricas e aí por isso você acaba desperdiçando esse, essa grande liberdade que é de ser um filantropo, um grande doador, que é de ter mais liberdade mesmo para escolher as formas como vocês faz as coisas por exemplo, atuando de forma colaborativa e não dessa forma mais conservadora de escolher um único projeto ou criar o seu próprio projeto, né, em vez de Trabalhar em rede, E apostar em outras maneiras, em quem já sabe, em
3: quem é menor, em quem é novo. É isso, é isso. Transgredir o status quo, transformar o status quo, não é tarefa fácil, assim. Exige bastante energia, vontade, perseverança, persistência, mas é isso. Por isso que eu acho que a gente precisa realmente, primeiro, acreditar que colaborar é muito importante. Porque se a gente não acreditar lá do fundo do nosso coração, a gente pode ser que a gente desista no capítulo 2. Pô,
0: que massa, que papo sincero e bom e necessário. Fica, muito obrigada. Bom, o nosso tempo já deu, a gente tem muito mais coisas para falar, mas muito obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre essa experiência e quem quiser saber mais sobre o trabalho do Instituto ACP pode conferir o site institutoacp.org.br que tem feito trabalhos muito incríveis de em rede colaborando, investindo no desenvolvimento institucional das organizações e vale também conferir o estudo elaborado pela Érica ProGIF o grupo de institutos, fundações e empresas que é essa publicação que a gente mencionou várias vezes chamada Filantropia Colaborativa ele está disponível gratuitamente para download. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. E agora, para fechar, Kika, vem a nossa rodada Relâmpago. Você que é ouvinte deve conhecer bem. São cinco perguntas rápidas que você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça,
3: tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá.
0: Qual foi a sua doação mais recente?
3: Foi para um podcast. Uau! Olha só. <risos> Eu sou fã de podcasts, adoro, adoro, adoro. São meus companheiros para lavar a louça, para caminhar, para correr, para muitas coisas. E eu tenho escutado muito um podcast sobre política e economia internacional, que chama Petit Jornal. E já escutava bastante com a guerra da Ucrânia, passei a escutar muito, assim. passei a acompanhar a guerra ouvindo o podcast. Eu nunca tinha doado, e aí eu doei esse mês. Então foi isso, foi o um podcast.
0: Muito massa. E qual é a sua causa do coração? Que não, às vezes não é aquela com a qual a gente trabalha no momento. Tem uma outra que bate
3: mais forte. Olha, essa daqui, olha, eu já ouvi vocês várias vezes. E eu sempre falei, nossa, não sei o que eu responderia. E continuo sem saber o que responder. Não consigo saber qual é a minha causa do coração. Não consigo, não... Salvar o mundo, Foi assim, pode ser mais... É, e você sabe que eu... Exato, eu faço várias vezes essa reflexão de qual é a causa das causas, né? Aonde é que tá o ponto que se você for ali, vai impactar em tudo?
0: É, eu digo que a doação é a causa de todas as causas. Porque não tem nenhuma causa que suspense doação.
3: É, pode ser. Eu, por via das dúvidas, vou atuando em várias. E dependendo do dia, tô em uma diferente. Mas ó, vou trazer duas aqui. Acho que... eu Concordo com você que doação é uma, talvez, das causas das causas, mas desde que eu era muito pequena, assim, desde criança, eu lembro de educação ser uma coisa que estava sempre muito presente, assim, de ser uma coisa que me bate muito, assim, do tipo, puxa, como seria diferente o mundo se todas as crianças tivessem uma educação de qualidade, né? E como isso tem potência para reverberar em tudo na sua vida, né? Então eu vou trazer essa, e a outra causa que eu vou trazer, vou pedir licença para trazer duas aqui, é a equidade racial que é uma causa que eu, enfim, algum tempo, assim, tenho me envolvido muito, tenho muito interesse, muita vontade de contribuir. E fico pensando também como é duro que isso só seja trazido por pessoas negras, sabe? Então, de como é importante também que outras pessoas que tenham outras cores também tragam isso como uma causa relevante, importante. Então, queria trazer essa também. Mas é isso, eu sou multicausa.
0: Muito bom. E o que você doa que não é dinheiro?
3: tempo e olha só, para causa, para sua causa das causas, né? Sou <risos> parte do movimento ali do comitê coordenador do movimento por uma cultura de doação e, enfim, dedico ali bastante tempo e gosto muito. E acho que conhecimento também. Eu tenho, comecei a fazer um trabalho agora recentemente de mentoria e tô curtindo demais, assim, sabe, fazer mentoria. Então, acho que é isso, tempo e conhecimento.
0: E agora, cita, isso é outra saia justa, cita uma organização ou um projeto que você admira ou apoia e que mais gente deveria conhecer.
3: Essa é bem difícil também. Ó, oh, eu acho que eu, eu vou sair aqui de qualquer saia justa e vou falar de uma coisa que... Eu tenho um filho de oito de anos que é vegetariano, desde os quatro, por iniciativa própria. Porque ele tem uma empatia com os animais, assim, ele nasceu com isso. Perguntar para ele, ele vai falar, mas por que você não come carne? Ele vai te falar, porque você gostaria que alguém te comesse? Então, eu acabei me aproximando muito. Desse universo, sabe que os filhos contagiam a gente, né? Com certeza. Eles ensinam muito e contagiam muito a gente, né? E eu fui muito contagiada por ele, assim, né? Nesse olhar empático em relação a outros seres, né? Especialmente os animais. E aí, nessas pesquisas que a gente faz juntos, a gente descobriu um instituto que se chama Instituto Onça Pintada, que trabalha para a preservação das onças pintadas no Brasil. E eles são uma família, né? Eu não me lembro o nome deles, mas é ele, a mulher e o filho. E eles vivem. Aquilo é a vida deles. É, não,
0: é o melhor Instagram, perfil do Instagram. É ficar vendo eles cuidando das onças e brincando com as onças, né? Ou seja, a gente segue aqui em casa também. As crianças são fãs do Instituto
3: Onça Pintada. É isso. Então, eu vou ficar com eles hoje.
0: Muito bom. E... Por último, uma palavra para convencer alguém que ainda não doa. A gente sempre pergunta uma sugestão de um argumento, uma razão que você dá para convencer alguém a doar, já que a maior parte dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes são captadores de recursos.
3: Eu acho que assim, doar é uma coisa natural do ser humano. Se você não tá fazendo, você tá deixando de fazer uma coisa que tá intrínseca ao que somos, a quem somos, sabe? Não consigo pensar numa vida que não tenha doação, de algum tipo. Depois a gente pode ir influenciando para que as doações sejam, enfim... Aumentem de volume, tenham mais consciência. Mas doar é uma coisa que a gente nasceu para doar, gente. Eu acho que faz parte da nossa, da nossa passagem por esse planeta, assim, sabe? E acho que a gente tem que sentir como algo natural, como algo que faz, que faz parte, que faz parte de quem somos, sabe?
0: Muito bom. É isso, querida. Obrigada. Doar é humano, concordo com você. Muito obrigada, Kika, por ter aceitado o nosso convite, por toda essa conversa, toda essa generosidade com a gente aqui no programa.
3: Imagina, obrigada a você. Foi um prazer. Podem convidar sempre, que voltarei. Feliz.
0: Volte sempre.
1: Muito bacana a conversa com a Kika, pena que eu perdi, mas tenho o prazer de ouvir agora. E agora, vamos passar para nossa colunista Duda Schneider, que vai trazer aqui o Merchando Bem da semana. Vamos ouvir o que a gente tem hoje?
4: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é mais um Merchando Bem. Consciência ambiental está cada vez mais na moda, não é mesmo? E ainda bem, afinal, a indústria têxtil depende fortemente de recursos não renováveis. Por ano, são mais de 98 milhões de toneladas de recursos que não irão voltar para a natureza consumidos mundialmente, de acordo com o relatório Uma Nova Economia Têxtil, produzido pela Fundação Ellen MacArthur. Repensar o consumo e contribuir para a redução do impacto no meio ambiente é dever de todos nós. E a dica de hoje são as camisetas do Daniel Kady. As coleções, pensadas para crianças e adultos, reverenciam a natureza brasileira com estampas de árvores nativas, frutas e abelhas. A cada camiseta vendida, uma árvore é plantada na Mata Atlântica. Além disso, a marca participa do programa 1P igual 5P, criado pela marca Reserva, e que já doou mais de 67 milhões de pratos de comida desde o início da ação, lá em 2016. Legal, né? Para conhecer os produtos e contribuir com a natureza, acesse o site final.com.br. Até a próxima!
0: Essa entrevista me deixou bem reflexiva, Arthur. Acho que a Kika tocou em pontos muito importantes quando a gente fala de colaboração. Começando pelo sentido amplo, né? De que todo mundo reconhece que é preciso cooperar, que é bom estar juntos, que a gente se fortalece quando luta na mesma causa. Mas, na prática, a gente sabe bem do nosso dia a dia que nem sempre a gente consegue dar esse passo. Ao mesmo tempo, esses exemplos recentes, muito legais de gente fazendo junto e criando formas até disruptivas de colaborar, de captar recursos ilumina a nossa cabeça e dá esperança porque pode ser esse futuro, né?
1: Pois é, muitas vezes eu sou da crítica do cachorro que tem muito dono morre de fome, né? <risos> Enfim, eu sou absolutamente a favor da colaboração, principalmente no terceiro setor, que tem tantas demandas, tanta complexidade e normalmente faltam recursos suficientes para você bancar tudo, né, sozinho. Mas, de fato, eu tenho notado que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que teve uma intersecção, principalmente das grandes empresas com o terceiro setor, existem algumas colaborações que são desbalanceadas. Tem que tomar muito cuidado para a colaboração não virar exploração ou ter alguma coisa que ser assim, um ganha-ganha, de fato. Principalmente, sempre ter claro que, o objetivo do impacto social sobrepõe os interesses de cada um dos lados em todos os sentidos. Então, é não deixar o marketing escorregar além da conta. Então, você querer nessa daí aparecer mais do que o que você está gerando de impacto de fato, nem do outro lado. Você querer só contar com o dinheiro do parceiro capitalista, não querer dar crédito ou qualquer coisa assim, meio com vergonha de quem paga a conta. Tem que ser, de fato, um, um mesmo barco e todos os participantes remando para o mesmo lado, com o objetivo, claro, de chegar em algum lugar. É o que faz as parcerias de sucesso darem certo. A gente vê muitas que seguem essa pegada, mas temos visto também algumas que... Né? às vezes não duram, ou então acabam Com o fazendo... Em grupo, um carrega os outros nas costas. E, outro, né? e põe o nome de todo mundo.
0: É, eu acrescento a isso uma reflexão que me deixou essa conversa, que acho que vale para todo mundo que nos ouve, que é pensar o quanto a gente realmente está disposto a colaborar e o quanto a gente perde também quando a gente deixa de fazer isso. Eu testemunho no nosso trabalho, no Grupo MOL, muitos momentos em que as organizações do terceiro setor se enxergam como concorrentes, não como colaboradoras. Existe um medo de se envolver, de se ajudar, de fazer coisas juntos, porque assim eu posso ser sabotada, podem puxar o tapete, podem roubar o meu financiador. Isso é muito triste, né? No terceiro setor, onde a gente deveria ser exemplo de colaboração, de ética, de boas práticas... A gente tem medo de trabalhar junto porque alguém pode usar o nosso esforço de maneira indevida, né? Alguém pode puxar o nosso tapete. Acho que todo mundo que escuta tem um caso assim para contar de um trabalho com outra organização que terminou assim ou que nem começou por causa disso. Eu falo especificamente de um mais recente para mim, que foi o Dia de Doar, que a gente contribuiu na campanha de comunicação ano passado. E a gente ouviu muito esse testemunho, estranhamente, de organizações do terceiro setor que não queriam se envolver com o Dia de Doar. Porque se eu fizer propaganda de doar, eu vou estar fazendo propaganda para as outras organizações. né? Eu vou perder o dinheiro se eu falar sobre isso nesse momento. Melhor eu não competir com minhas outras datas. E é um clássico exemplo, assim, de um comportamento que, na verdade, depõe contra todos nós, né? Se a gente colabora esse caso, né? Se a gente colabora todos juntos, a gente aumenta o bolo. Se aumentar o bolo, tem mais para todo mundo do que eu ficar preso ali no meu pequeno território, assim, né? Querendo defender ele com unhas e dentes e deixar, assim, de explorar outros. A gente não só dá quando a gente colabora, a gente também ganha. Ou deveria. É isso que a gente tem que pensar em todos os projetos que a gente faz. A gente está dando tanto quanto a gente está recebendo, a gente está recebendo tanto quanto a gente está dando, contribuindo para que um mais um seja mais, ou é só para fazer mais do mesmo, fazer o mesmo que a gente poderia fazer sozinho, só assinando embaixo. Se for isso, realmente não vale a pena colaborar. Mas acho que dá para a gente fazer bem mais quando a gente se complementa.
1: Então por hoje é isso, pessoal, mas o papo, como sempre, continua nas redes sociais, segue lá a gente no Instagram e no LinkedIn, mas antes de você correr para nos seguir, não se esqueça de nos seguir nas plataformas de áudio, se está ouvindo esse programa ou então se está ouvindo fora da sua plataforma preferida, vai lá na preferida e segue para receber em primeira mão as publicações. Pintou um episódio novo, ele pula lá e você já ouve na hora, não deixa nada pendente.
0: E dá umas estrelinhas aí, as que você achar que a gente merece, para a gente subir nos ranks, mais pessoas conhecerem nosso trabalho. A nossa avaliação é muito importante, críticas, ideias, feedbacks, a gente está sempre por aqui para ouvir. Semana que vem estamos de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Esse episódio teve produção de Guilherme Dearo e o roteiro final e direção são de Vanessa Henriques e Ana Júlia Rodrigues e a arte de Glaucia Ribeiro, todas do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider da Editora MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até a próxima!
1: É.